0: Мы с вами продолжаем продолжаем говорить о силе молитвы, нам как бы апостол Иаков в шестой части, когда мы разбирали, дал направление, и мы будем продолжать в этом двигаться. В прошлый раз мы с вами говорили о, о примере двух царей, помните, да, и Езекия, его отец Ахас был неверующим человеком, а Езекия был глубоко верующим человеком, противоположность ему. Езекия научил нас очень простому принципу, который мы видели еще, который нам дал апостол Яков. Постоянство в молитве, во-первых, чтобы молитва была с верой, и во-вторых, постоянство в молитве, несмотря ни на какие обстоятельства. Тебе хуже, а ты молишься. Тебе и еще хуже, а ты молишься. И Иаков еще дал нам направление, когда мы говорили о середине пятой главы, в конце, что есть некоторые условия, которые делают нашу молитву сильной. Во-первых, мы помним с вами, он говорил, что призовите пресвятеров, то есть во множественном числе. То есть когда люди, мы нуждаемся в чьей-то внешней помощи. Нам нам необходимо, чтобы кто-то с нами или за нас помолился. Мы нуждаемся в этом. Даже пример Иисуса Христа в Гефсиманском саду, когда Он, казалось бы, учил их молиться, Он воплощение Евангелия на земле, Он призывал учеников к совместной молитве. Потому что это усиливает молитву. Написано, многое может усиленная молитва праведника. Не только постом мы ее усиливаем, но и совместной молитвой. И это условия, которые помогают нам снаружи. Это внешние люди, это какая-то внешняя помощь нам. Но есть условия, которые соблюдать можем только мы. И делаем молитву сильной или обрекаем ее на бесплодность. Во-первых, это исповедание. Но никто не может исповедоваться Богу, кроме тебя. Не может моя мама, не может моя жена, не может моя дочка за меня исповедовать. Это мой разговор с Богом. Это наши с Ним отношения. И мы должны об этом помнить и продолжаем в этом. Сегодня у нас тоже история об этой же династии. Мы продолжаем. У нас сегодня тоже опять два царя. Изикия стал старше, у него родился сын, он умер, и сын Манасия сел на троне. И у нас сегодня отец это Манасия, и его сын будет Амон. Но если там в прошлый раз мы говорили, что была яркая разница, один был глубоко верующий, другой был идолопоклонником, то тут ситуация еще хуже. Оба царя и Манасия и Омон были неверующими людьми. Но в то же время мы увидим разницу, такую существенную, и очень важную разницу, я бы даже сказал такое слово жизненно важную разницу между ними. Монасия вступил на трон всем ребенком, подростком, 12 лет ему было. И Факт, факты лицо, он пришел на трон неверующим человеком. Как такое могло получиться, непонятно. Как при таком отце Езекии, который был просто образцом праведных царей, о нем, помните, мы читали, написано, что не было такого царя до него и после него. Как при таком благочестивом отце э, стать неверующим ребенком, сложно понять, очень сложно. Да, не несовершенен, да, он совершал ошибки, мы с вами читали об этом. Он иногда повторял, как его неверующий отец сделал ошибки. Но он все равно прибегал к Господу, он раскаивался, он молился, он уповал на Бога. Более того, Манасия просто не родился бы, если бы не произошло чудо в семье Языки. Помните, когда он умирал, Бог ему добавил 15 лет жизни. Манасия пришел на престол в 12 Не было бы просто Манасий, если бы не было этого чуда в истории его отца, в истории Израиля. Мы прекрасно помним о чудесном спасении Иерусалима, когда было такое действительно чудо, когда уже обессилили люди, уже написано беременные, не могли рожать, сил нет, скорее всего, голод был такой сильный. Они утром встают, и вся армия сирийцев, 185 тысяч человек, мертвые. Ангел ночью их убил. Бежавший царь ассирийский... Своими же сыновьями в Ассирии был убит. То есть мы видим, что такие чудеса. Монасия слушал неоднократно, скорее всего, эти истории. А какое знамение было, когда Бог его исцелил? Это вообще аж дух захватывает. Это не просто солнце остановилось, не просто планета Земля перестала крутиться. В обратную сторону пошло. В обратную сторону Стала крутиться, я не знаю, вся планета или вот та только местность, но факт есть факт, тень стала идти в другую сторону. А не... Монассия жил среди этого, но стал неверующим. И сейчас мы с вами откроем 33 главу второй книги Паминон. Здесь описывается его жизнь. Мы посмотрим, какой он стал, как он начал править. 12 лет был Манасия, когда воцарился, и 55 лет царствовал в Иерусалиме. 55 лет. Больше него никто не правил. Он правил по существу почти столько же один, как его дедушка и отец вместе взятые. 55 лет. И делал он неугодное в очах Господних, подражая мерзостям народам, которые прогнал Господь от лица сынов Израилевых. И снова построил высоты, которые разрушил языки отец его, и поставил жертвенники Валам, и устроил дубравы, поклонялись ему воинству небесному, и служил ему. И соорудил жертвенники в доме Господнем, о которых сказал Господь, в Иерусалиме будет имя мое вечно. И соорудил жертвенники всему воинству небесному на обоих дворах дома Господнего. Вы представляете, что он вытворил? Кучу в доме Божьем понаставили во дворе дома Божьего кучу идолов кучу башков э, других народов. То есть он просто осквернил храм Господень. То есть до чего он дошел? Он даже превзошел своего дедушку Ахаза. «Он же проводил сыновей своих через огонь в долине сына Яномова, и гадал, и ворожил, и чародействовал, и учредил вызывателей мертвецов и волшебников. Много делал он неугодно в очах Господа и к прогневелению его». И поставил раз... резного идола, которого сделал в Доме Божьем, о котором говорил Бог Давиду и Соломону сынова в доме семь Иерусалиме, который я избрал, из всех Израилях я положу имя Мое навек. И не дам впредь выступать ноге Израиля из земли сей, которую я укрепил за отцами их, если только они будут стараться исполнять все, что я заповедал им, по всему закону и уставым, повелением данной рукой моих. «Но Манасия довел Иудею и жителей Иерусалима до того, что они поступали хуже тех народов, которых истребил Господь от лица сынов Израилев». Все. Долго, но все понятно. Вот такая жизнь Манасии. Он не просто неверующий человек, он занимает просто, в прямом смысле слова, противоположную сторону. Он становится служителем культа, в принципе, служителем тьмы. Он в доме Господнем, не стесняясь, понаставил свои новые идолы, точки зрения, то есть и довел народ Израиля, не просто сам себя довел и свою семью до этого. Он, написано, довел, пользуясь своим положением царя, довел страну до того, что они стали поступать хуже хананеев, которых изгнали за их грехи, и которые евреи были просто Божьим, Орудием у Бога наказания за грехи. И как это могло произойти при таком отце? Писание не говорит. Не говорит Писание. Возможно, его окружение, он был практически ребенком, когда стал на престол, на него стало влиять. Более того, у него не было такой сильной веры, как у отца, у Езеки, который мог противостоять верой и твердостью своей Ассирийцам он был вынужден прогнуться под ними, он был вынужден платить им дань, он был вынужден смириться под их господством. И в то время, исторически уже доказано, многие, чтобы угодить своим хозяевам, под кем они находились, ставили те или иные памятники, стали те или иные идолы, божества, тех народов, чтобы, ну, приезжает, допустим, с проверкой кто-то сверху, смотрит, о, да, вот это вот мое, я здесь как дома себя чувствую. Более того, мы даже знаем из истории, что тот же Ирод Великий, когда сделал последний храм во времена Иисуса Христа, пред входом на храм был э, римский герб. Как не ругались иудеи, как не ругались священники, но ничего с этим не могли поделать, он царь. Над входом в Божий храм в Иерусалиме был римский герб. То есть это было нормально для того времени. В принципе, кто постарше застал время СССР, вы все это видели. На каждом углу памятники Ленина и другим там борцам революции. Все торжественные события, линейки начинают от пионеров, помните, да? Мы проходили под этими памятниками. Хочешь светлое будущее? Нет проблем. Пионеры, комсомольцы, партия, ни слова о Боге. Хочешь быть верующим? приготовься, что тебя могут отчислить с института. Почему? Да просто потому, что ты не вступил в комсомол. Вот просто за это могли выгнать из института. Просто могли ущемлять на работе, и негативное к тебе отношения было просто потому, что ты не такой, как все, не воруешь, как все. И этого было достаточно на негативное отношение к тебе на работе. Не говоря уже о государственной пропаганде, антихристианской пропаганде против верующих людей. Ничего нового. В принципе, мы вот не так давно, это несколько десятков лет назад проходили. Но, как верующие люди были в СССР, и мы с вами знаем, как только открылись границы, сотни тысяч людей уехали за границы. Баптисты, пятидесятники наши, братья и сестры, просто семьями убегали из этой страны. Думали, что это просто временное чудо по их молитвам, не знали, что будут такие изменения в стране. И то же самое были верующие люди и в Иудеи. Несмотря на то, что царь довел страну до такого состояния, были верующие люди, которые говорили. Вот 10 стих давайте прочитаем. «И говорил Господь к Манасии и к народу его, но они не слушали». Люди, которые обличали, люди, которые его наставляли в слове, были, но он их не слушал. А что произошло с этими людьми, давайте откроем четвертую главу, это очень важно. Четвертое царство. Царств. 21 глава. Четвертое царство, 21 глава с 10 стиха. И говорил Господь через рабов своих пророков и сказал, за то, что сделал Манасия царь иудейский, Такие мерзости хуже всего того, что делали Амарии, которые были прежде него, и вел Иуду в грех идолами своими. Зато так говорит Господь Бог Израиля, «Вот я наведу такое зло на Иерусалим и на Иуду, о котором, кто услышит, зазвенит в обоих ушах у того. Я протяну на Иерусалим мерную ветвь в Самарии и отвес дома Ахаува, и вытру Иерусалим так, как вытирают чашу, вытрут и опрокинут ее». «И отринуй остаток удела моего, и отдам их в руки врагов их, и будут на расхищении и разграблении всем неприятелям своими, за то, что они делали неугодное в очах моих, и прогневали меня с того дня, как вышли отцы их из Египта и до сего дня». То есть Исаия и пророки другие нарисовали им такую картину, что будет с Израилем, если они не... Вернуться к Богу, не вернуться к поклонению Отцу. Устрашающая картина. В принципе, кто помнит Исаия, 7 глава, его дедушки Ахазу, Исаия, в принципе, тоже пророчествовал, когда рассказывал 7 глава книги Исаия, когда говорил о том, что ждет, если он не поклонится Богу, что ждет, в принципе, Израиль. В принципе, Исая ⁇ это та вот нить, которая прошла через этих трех царей, через Ахаза, Манасию, и, и Езекия был посередине между ними, такой единственный праведный и святой. Но, читаем мы дальше, 16 стих. Манасия превзошел своего дедушку, тот, по крайней мере, уважительно, не слушал Бога, но уважительно относился к его людям. Манасия же. Еще же пролил Манасия весьма много невинной крови так, что наполнил ею Иерусалим от края до края сверх своего греха, что он завлек Иуду в грех делать неугодное в очах Господних. Манасия, историки утверждают, просто приказал убить Исаию. Его распилили деревянной пилой заживо. То есть у человека вообще ничего святого не осталось. Как будто он не иудей, как будто он не иурей, как будто, вот не зря Писание сравнивает, как будто он никогда не слышал слов Господних, когда он не рос в семье праведного языки, как будто он из этих амареев и исконентян, которые тысячами лет, сотнями лет жили вот в этой мерзости и Вообще как будто из другого теста сделано. Мы возвращаемся с вами в 33 главу Паралипоменон, потому что сейчас мы будем просто читать чудо. Чудо, потому что Бог а, прикоснулся к монасии. Он не слушал слова пророков, мы читаем, что он просто их убил. Невинной кровью просто пролил море невинной крови. Но совершилось чудо с 11 стиха. «И привел Господь на них военачальников царя Ассирийского, и заковали они Монасию в кандалы, и оковали его цепями, и отвели его в Вавилон». Это удар. Это удар по нему. Он не послушал, он был предупрежден, он слышал Слово Бога, что ему надо остановиться, но он не остановился. Тогда Бог берет ситуацию в свои руки. Он посылает на него, как это часто Бог допускает, врагов чтобы усмирить его, чтобы мы понимали, что такое отвести в Вавилон и сковать в цепи. До нас дошли рисунки ассирийские, где видно, что пленников, богатых пленников, чтобы показать их место, кто они такие в иерархии Ассирии, прокалывали нижнюю губу с нижней челюстью, крючком огромным металлическим и тащили. Представляете, какое унижение? Тебя как рыбу тащат на цепи, и ты еще в цепи скован. То есть Манасия прошел в такие тиски, в такое унижение. Дальше его кидают в темницу, читаем. «И в тесноте своей он стал умолять лицо Господа, Бога своего» и глубоко смирился пред Богом отцов своих. И помолился ему, и Бог преклонился к нему, и услышал моление его, и возвратил его в Иерусалим на царство его, и узнал Монасия, что Господь есть Бог». Это действительно чудо. Вот так вот в тесноте, скованный, просто взвыл, действительно вскричал Богу, и Бог простил его. Как так? Столько крови распилил Исаю и вот так вот взять и все простил? Иисус, предвидя, видимо, наше состояние, что мы иногда не понимаем, насколько безмерна его любовь, в Матфея 20 глава рассказал притчу, помните, о человеке, который нанимал работников работать в виноград. Переведя, если на современный язык, вот «Время исчисления», чтобы нам было понятно, рабочий день длился с 6 утра до 6 вечера. Вот в 6 утра он нанимает людей, люди пашут, потом он выходит в 9 утра, еще одних нанимает, потом выходит в 12 дня, нанимает еще, потом приходит в 3 часа дня, нанимает еще, потом приходит в 5 часов вечера, еще нанимает людей, а в 6 работа заканчивается. И те люди, которые пахали целый день, которые ходили целыми годами в церковь, тут боятся, совестью мучают, где-то там на кого-то просто голос повысили. А тут как же так? Вот так щелк и все, и взял, Бог простил. Вот такая благодать, дорогие. Вот это вот Божья милость. Иногда неукладываемая у нас просто в голове, насколько она велик действительно его сердце что даже вот таким мерзким людям, идолопоклонникам, у которых руки в крови святых, божьих людей, он берет его вот так прощает. Вспомним разбойников на кресте. Один злословит, а другой умоляет Господа помянуть его, когда придет Царствие, царство и кается, что был всю жизнь грешен. Иисус ему говорит так просто. Ныне же будешь со мной в раю. Вот это благодать. Простая благодать. А для тех, кто, может быть, задумывался, почему мы ходим всю жизнь церковь, в чем-то себя ограничиваем, а кто-то вот так перед смертью покаялся, я вам скажу, дорогие, вы просто не представляете, что вы делаете для них. Только глядя на вашу благочестивую жизнь и по вашим молитвам, многие из них только и спасены. Если бы Монасия не видел жизнь отца и как он прославлял Бога, если бы он не видел, как он колени преклонял пред Богом его отец, и он бы никогда не преклонил. Поэтому, дорогие, я знаю, что у вас есть окружение, на работе, в семье, есть неверующие люди, кто-то. Молитесь за них, продолжайте, говорите им слово. Вы, Божьи, уста здесь на земле. От кого они еще услышат эту истину, как не только от вас? Вы здесь, поставлены здесь на земле. Только благодаря вам и вашей жизни многие из них, даже пусть даже перед смертью, вспомнят те слова, которые вы им говорили, и будут молиться, и уже будут знать, как молиться. Только благодаря вам, вашей молитве и вашей благочестивой жизни. И действительно, это чудо, это чудо. И можно даже провести параллель с притчей блудного сына. Манасия пошел, эта история еще хорошо закончилась, он пошел по пути блудного сына. То есть ему надели царский перстень, помните, как в притче Иисус рассказывал? Поменяли одежды, дали новую одежду, новую обувку, и он начал сначала. Он пришел в Иерусалим, и дальше он делами доказывает свое изменение, свою преданность Богу. Потому что мы, помните, в Иакове говорили, вера без дел мертва. Вера без дел мертва. Давайте дальше прочитаем 14, 15 стих. «И не низверг чужеземных богов и идола из Дома Господня, и все капища, которые соорудил на горе Дома Господня в Иерусалиме, и выбросил их за город, и восстановил жертвенник Господень, и принес на нем жертву мирной и хвалебной, и сказал иудеям, чтобы они служили Господу Богу Израилю». То есть он, мало того, что стал сам верующим, он всему Израилю, как глава государства, дал пример и дал указание. Вот, поклоняйтесь Богу. Я как блудный сын. А он до этого прошел вот этот стандартный путь блудного сына. Что пока вот они не упадут в такую яму глубокую, в такую тесноту, в такие оковы тьмы, и тогда они начнут только вспоминать, И осознавать, какая тяжелая жизнь-то без отца, как тяжело без Бога. Тогда к ним начинает приходить правильное решение, вернуться к отцу, исповедание. Потом они приходят к отцу, исповедуются, как это делал блудный сын. И действительно у него начинается новая жизнь в доме отца. И вот он показывает, что у него действительно новая жизнь, что его вера жива, и он верит в живого Бога. Он выкинул всех этих идолов, он, он очистил, он восстановил служение храму и сам стал, как глава государства, примером для всей страны. Поэтому это для нас дорог... пример, чтобы мы, как Писание Павел нас учит, говорили вовремя и не вовремя. Говорили вовремя и не вовремя. Если бы Манасия в детстве не узнал бы истины, он бы не знал, кому молиться и кому прийти. И также эта история нам показывает, что какова вот безмерная и безусловная Божья любовь. С искренним Он искренен. И простить может любого, даже такого вот обогренного кровью человека, святой кровью Монасию. Любого. С искренним Бог искренен. Потому что когда умер его сын Амона, мы сейчас до нем дойдем, потому что 33 глава, она говорит не только об одном царе, она говорит немножко слов и о Моне. он не покаялся. Но его внук, которому, когда Манася умер, это 22 глава, 4 царство Иосия, ему было всего 8 лет, когда он вошел на престол. Он, когда Монасия умер, ему было 6 лет. И он, в отличие от своего отца Амона, он не застал вот того того монасею, который кидался в крайности. То убивал святых людей, то сам стал святым. Иосия видел деда уже чистого и святого, богобоязненного деда. И этого хватило. Вот давайте прочитаем первый и второй стих. Восьми лет был Иосия, когда воцарился, и 31 год царствовал в Иерусалиме имя матери его Эдида, дочь Адании из Бацкафы. И делал он угодное в очах Господней, и ходил во всем путям Давида. Отца своего, не уклонялся ни направо, ни налево. Просто посеянное в детстве, когда он уже видел вот деда измененным, этого было достаточно, чтобы изменить всю его жизнь. Поэтому молитесь, дорогие, если ваши дети, если ваши внуки, ваши родственники, не опускайте руки, молитесь, благовествуйте им, благовествуйте. Рано или поздно это семя даст свои плоды. Вы помните притчу, рассказывал нам Иисус о сеятеле? Четыре вида почвы. Читая ее внимательно, логически понимая, что первые два вида почвы, ну, камень – и у дороги, там, где только птицы, но обречены на неудачу. Что туда время тратить? Что туда сеять? Оно все равно не взойдет. Если взойдет, тут же умрет. Но Иисус говорит «сеять». И называет четыре вида почвы. Казалось бы, такие люди, вот богопротивники, злые, в кровище все. Но Он говорит «сеять», все равно «сеять». Потому что только через нас они и слышат это слово которая может их рано или поздно изменить. Вы знаете, в истории есть такой реальный случай про одного благословенного человека. Мама была верующая, отец нет, отец больше бизнесом увлекался. И потом все-таки влияние отца свое дело сделало, И он отклонился, перестал с мамой ходить в церковь, перестал молиться и стал заниматься как раз противоположным, наоборот. Он увлекся философией, причем философией такой эгоцентризма, которая противоречит христианству, прямо противоречит. Стал очень известным философом, учителем и э, учил других людей. Преподавал в университете и учил других людей. Но В один прекрасный момент он понимал, что ну, что что-то не так с его жизнью. Он красив, образован, есть деньги, женщины, вино, но что-то не то. Что-то не то. Вот эти семена, которые мамой были заложены в детстве, они начали пробиваться из его сердца, но ну, он понимал что-то не то, он понимал, что это философия, которую он учит других, она тоже не искренне, что это что-то не то. И однажды он сидел у своего богатого друга в, в саду на лавке и размышлял, ему как никогда сдавило сердце, он, он понимал, что вот гордыня не позволяет ему изменить стиль жизни, он понимает, что вот что-то мешает, Силы у него нет изменить что он уже в плену у плоти, что она им управляет его жизнью. Он уже хочет что-то поменять, понимает, что это ненормально, но не может. И вдруг он услышал голос ребенка из соседнего. «Возьми и прочитай. Возьми и прочитай». И рядом с ним на скамейке оказалась книга. И открыта Библия, и открыта книга была на послании римлянам, где написано «Попечение о плоти не превращай в похоть». Все. Его жизнь моментально изменилась. Его э, покаяние было настолько искренним, изменился человек. И он не просто повлиял на историю церкви, он повлиял, можно сказать, на весь западный мир. Это блаженный Августин. Это святой Августин. Это реальная история. Это человека, повлиявшего на миллионы людей. Это заложенное в детстве им в него Слово. Оно сидело в его сердце до времени, в покое, а потом дало ростки, проросло и дало ему жизнь, жизнь вечную. И он стал влиять на других. Его навыки философа, его недюжий ум так пригодился церкви, так Бог его использовал. Он столько людей привел к Богу. Целые города каялись, изменялись. И сейчас в современном мире очень много есть свидетельства, очень много есть свидетельств, когда просто вот слово, когда-то слышано, когда-то видел, когда-то говорили, оно приводило. Есть свидетельство, особенно меня вот оно потрясло, это был про одного арабского мальчика. На его глазах в детстве израильские солдаты убили отца. Естественно, он вырос просто с ненавистью к евреям, он просто их ненавидел. Потому что это все было на его глазах. Он так описывал в своем потом свидетельстве, говорит, что я, когда смотрел на этот песок, где я с друзьями в детстве играл, вот, говорит, утром, а в обед там отец мой. В голову ему прострелили и кровь на этом песке. Это на всю жизнь картина у меня. Я их просто ненавидел, евреев. Но потом он уверовал. Слово Христа коснулось его сердца. И сейчас он уже много лет, десятки лет служит в организации, которая занимается примирением арабов и евреев. Он любит всех, вмещает всех, потому что в нем Христос, а тот, кто в нем, больше того, кто в мире. Божьей любви в нем стало больше. Более того, я знаю, приезжали вот к нам в Живое Слово Сергей, пастор из-под Геленджика. Ну, места живого нет на нем, весь в наколках, рецидивист, просто рецидивист. У него даже глаза, когда закрываешь, веки были в наколках, представляете? Это он, сейчас все модно стало у мирских людей обкалывать себя, и он может спокойно хоть днем пойти на море и скупаться. А так ночью ходил купаться, потому что стыдно было весь синий, весь в наколках. И он приезжал к нам в церковь, и он так нехотя это говорил, он хочет забыть свою старую жизнь. А мы же все время просим: ну, по свидетельству, ну расскажи, ну, как это было в твоей жизни? И он нехотяно рассказывал, он был рецидивистом, всю жизнь просидел, выйдет чуть-чуть, там полгода-год и опять просадит, полгода года опять просадит. Но потом в тюрьме услышал Слово Божье и оно изменило его жизнь. Так изменило его жизнь, что тот участковый, который не раз его арестовывал у себя в поселке, когда увидел и пришел на служение, пошел и сказал, «Господи, вот это действительно я вижу измененный человек. Никто его, не ни, ни полиция, ни тюрьма, никто его не мог не изменить, а Господь, Господь взял и так щелк и все». И человека жизнь изменилась на 180 градусов. И этот участковый, представляете, уволился со службы и стал ходить в церковь. Совесть сразу в нем сыграла, потому что работа в полиции, ну тогда в милиции, ну, с понятиями верующего человека, ну не совмещалась никак. Он был вынужден уйти и пришел в церковь служить. И очень-очень много свидетельств дорогие. Но рядом... С Иудеей была другая страна, Израиль. И там было 12 колен, вы помните, да? Разделилось на Северное Царство и на саму Иудею, собственно говоря, с центром в Иерусалиме. То есть 10 колен Израиля находились в другом государстве, которое так и называется Израиль или Северное Царство. Там не было ни одного праведного царя. Там народ уже поколениями Ягову за Бога не считал. Там уже пошло извращение и изменение у них просто выдало поклонство, они ушли далеко. И там уже была другая атмосфера, они уже жили в дне. Я думаю, помните в Ветхом Завете, в Третьей книге царств, историю пророка Елисея. Как только он вступил в служение, его обижали дети, а потом вышла медведица и разорвала 42 из них. Тяжелая история прям аж как-то ну, не входит. Ну как же так? А дети здесь при чем? Дословно это было так. 4 Царь, 2 глава, 23-24 стих. И пошел он туда Вифиль, когда он шел дорогой, малые дети вышли из города и насмехались над ним. И говорили ему, иди плешивый, иди плешивый. Он оглянулся и увидел их и проклял их именем Господним. И вышли две медведицы из леса и растерзали из них 42 ребенка. То есть детей было явно больше, это 42 только растерзали, остальные убежали. Почему это произошло? О чем нам это говорит? Это нам говорит о духовном состоянии, там, где уже Слово Божье не проповедовалось. Там была тьма. Дети – это отражение родителей. Дети все впитывают, все. Все, и хорошее, и плохое, что мы делаем. Каждое наше слово, каждое наше поведение, каждый наш жест, они все впитывают. И вот дети выдали, впитанные от своих родителей, неуважение к Божьим людям. Дословно вот это слово «иди, плешивый", иди», если э, посмотреть в еврейском оригинале, это «иди наверх» именно. То есть, возможно, они даже имели в виду «иди, как Илия наверх», а «Илья был вознесен на небеса». То есть, у них было просто неуважение к Божьим людям, к Божьему слову. И кажется, ну, ну а дети здесь при чем? Зачем так жестко-то? Ну а дети здесь при чем? Если мы с вами откроем 28 главу второзакония, кто помнит, что там описывается? Благословение и проклятие. Причем основная часть главы посвящена как раз проклятиям, только 14 стихов говорит о благословении. И там четко написано, что если вы будете слушать мои слова, если вы будете следовать моими словами, будете послушны им, стараться исполнять их. На вас будут какие то такие-то благословения. А с 15 стиха, давайте, дорогие, прочитаем. 2 Второзаконие 28, с 15 стиха. «Если же не будешь слушать глаза Господа Бога твоего и не будешь стараться исполнять все заповеди его и постановления его, которые заповедуют тебе, то придут на тебя проклятия и постигнут тебя. Проклят ты будешь» – 19-20 стих. «Проклят ты будешь при входе твоем, проклят при выходе твоем. «Пошлет Господь на тебя проклятие, смятение, несчастье, во всяком деле рук твоих, какое не станешь ты делать, доколе не будешь истреблен, и ты скоро погибнешь за злые дела твои, за то, что ты оставил меня». Дети получили ровно то, что написано во Второзаконии 28 глава. Они не слушали гласа Бога и не исполняли постановления. Они, наоборот, издевались над человеком, который нес им слова Бога и получил ли ровно то, что они погибли за злые дела свои. Все очень просто. В конце главы 33 говорится об Амоне, сына Манасии. Там буквально несколько строк ему посвящено. 33 глава 2 Параллепоменон, с 20 стиха. И почил Монасия с отцами своими, и похоронили его в доме его. Воцарился Амон, сын его, вместо него. Двадцати двух лет был Амон, когда воцарился, и два года царствовал в Иерусалиме, и делал неугодное в очах Господних так, как делал Монасий отец его. И всем истуканам, которые сделал Монасий отец, приносил Амон жертвы и служил им. И не смирился пред лицом Господним, как смирился Монасий отец его. Напротив, Амон умножил свои грехи. Дорогие, дети все впитывают. Вот первый выход, мы уже заканчиваем. Первый вывод, дети все видят. И хорошее, и плохое. В монасию было посеяно Слово Божье, и рано или поздно она дала ростки. Омон, а который видел уже отца и таким, и таким, не смог с этим справиться. Более того, мы читаем, что не смирился пред лицом моего, а наоборот умножил свои грехи». И почему, не знаю, Манасия, возможно, видел то, что было с его отцом, возможно, слышал не раз чудесные Божьи прикосновения в жизнь Иезекии своего отца, и это у него осталось как-то, не знаю, не могу сказать. С Манасией мы можем сказать, что как заканчивается притча о блудном сыне, Был мертв и ожил, пропадал и нашелся. Но Амон не ожил и не нашелся. В расцвете сил 24 года, в конце главы, его убили. Убили. И если Манасия перед смертью успел покаяться и примириться с Богом, и даже что-то успел исправить, попытался, по крайней мере, исправить, из-за того, что он отворил за свою долгую жизнь царствования, то он не успел ничего. Он умер непомилованным. Он умер без покаяния. Вот это трагедия. Вот это действительно трагедия, когда люди уходят из жизни не просто молодыми. Это и так трагедия, но уходят не покаявшимися, не помилованными, ожившими, не нашедшими. Не вернувшимися к отцу. Вот это трагедия, дорогие. Поэтому всегда следите за собой. Если вы где-то совершили ошибку, идите эти видели, дети видели это. Извинитесь перед ними. Объяснитесь перед ними, что вы не правы, чтобы дети знали, что родители искренние, честные люди, и что в своих ошибках раскаиваются. Не надо заглаживать, не надо скрывать. Будьте искренни с ними. Потому что плохое, быстро вот так мы устроены люди, плоть, вот мы из плоти, мы быстренько все вот копируем, плохое очень легко и просто. А хорошее, потому что это, как правило, уже нужно что-то терпеливо отодвигать, что-то чем-то жертвовать, это более узкий путь. Оно тяжело дается, очень тяжело, легко жить как все. Поэтому нам надо как родителям участвовать в жизни детей. Надо смотреть, что они смотрят. Если они смотрят какие-то сериалы, которые просто развращают молодежь. Если они увлеклись какими-то играми, стрелялками, где кровь просто с экранов брызжет. Если они читают какие-то непонятные книги, мы должны объяснять молодежи, детям, насколько это опасно. Насколько это вредно. Мы как Манасия, своего сына Амона, через дьявольский огонь не проводим. Но поймите, дорогие, в мире много то, кто это делает за нас. Очень много, кто делает и проводит наших детей, подводит к этому огню. Очень много. И хорошо, если как вот с Манасией в лудном сыне где-то шрам останется, где-то опалили, но спасен, живой. Как головешка из огня вытащили. Это еще ж прекрасный путь блудного сына. Вечность не потеряна. Вечность не потеряна. Это, это еще благословеннейший путь. А если, как Амон, этот огонь его полностью поглотил, полностью, он погиб неспасенным в рассвете сил. Поэтому, дорогие, участвуйте в жизни, воспитании детей. Показывайте им действительно своим поведением, своим отношением. Подавайте примеры. Если они видят, что мы проходим трудности, родители какие-то, но мы уповаем на Бога, мы радуемся этим трудностям, как учит нас Писание, мы еще больше молимся, мы молимся с верой, мы в постоянной. Они видят силу веры нашей. Это хороший урок для них, хороший урок на всю жизнь. А если они видят, как мы, нас чуть-чуть прижало, мы начинаем роптать, бубнить, ныть, ожесточаться, назначать виноватых, искать, кто виноват, ярлыки на всех вывешивать, а вот если то, да не то там, то мы сами делаем им барьер, препятствие, через которое им очень тяжело будет перепрыгнуть в их отношениях с Богом. Тяжело. Поэтому, дорогие, еще есть опасность, это в современных церквях, когда вот благодать, о которой мы сейчас читали, что, ну, действительно, она бескрайняя, бескрайнее море Божьей любви, которое просто любого может исцелить, очистить, осветить. Люди благодать как бы во вседозволенность превращают. И сейчас я объясню. У нас был брат, пастор из Самары. Такое трудное имя, я его не буду даже выговаривать, ошибку опять сделаю. Вот, да, Олег Александрович знает, спросите у него, он вам расскажет. Вот. И очень такое свидетельство нехорошее рассказывал. Подошла к нему одна сестра и просила, потому что она знала, что у него там есть и там, знакомые там, из криминального мира, говорит, просила, чтобы он достал ей оружие. Зачем? У меня изнасиловали дочь. Милиция бездействует, я хочу их наказать. Ну, естественно, как пастора в ужас пришел. Да как же так? Начинает разбираться. А почему изнасиловали дочь? А потому что она сейчас ночью шла. А откуда шла? Из ночного клуба. Она говорит, слушай, сестра, а где ты была, когда ты ее отпускала в ночные клубы? Где ты была тогда? Когда вот этот вот дьявольский огонь уже вот, ты видела, что ее проведут сейчас через этот дьявольский огонь, и что она уже скоро опалится, и ее жизнь в шрамах будет. Поломанная. В лучшем случае, как блудного сына. Где ты была тогда? То есть, где не надо, мы такие мягкие и пушистые, а где надо действительно проявлять твердость веры, где-то быть принципиально, стоять на Слове Божьем, мы попускаем, покрываемся псевдомилостью, псевдоблагодатью. Поэтому, дорогие родители, следите за своими детьми. Вы участвуете в их спасении не только словом, но и делами. Будьте для них благословением. Дети – это наше отражение, это наше отражение. Может быть, да, они вырастут, пойдут своим путем и сберут, но вот эти семена веры, вот эти семена истины, которые вы в них сейчас сажаете, они рано или поздно дадут ростки. И второй вывод, самый главный вывод, дорогие, мы заканчиваем эту тему, что покаяние монассии показывает нам главную силу молитву – это спасение, не чудеса не наши ответы на молитвы, которые мы так любим свидетельствовать и радовать. Самая главная сила молитвы – это спасение, это обретение вечности. Да, нам нужны чудеса, да, нам нужны ответы от Бога, и Бог по нашим молитвам дает их нам, но это все равно по сравнению с вечностью, это все временно и вторично. Главная сила молитвы – это спасение. Это измененная новая жизнь. И вы, дорогие, этому живое доказательство. Вы некогда не народ, а теперь святые, люди взятые его делом. Некогда не помилованные, теперь помилованы. Вы, царственное священство, теперь по вашим молитвам люди исцеляются, каются. приходят в церковь, изменяются жизни другие. Вы этому живое свидетельство. Мы пришли в свое время, согласитесь, ну, искали Божьи руки. Ну, честно говоря, у нас какие-то проблемы были, какие-то неразрешенные вопросы. Мы прибежали в церковь, прижала. Ну, в основном так приходят. мы искали Божьи руки, а Бог нам дал гораздо больше, Бог дал нам вечность. Хорошо об этом сказал апостол Павел Ефесянам, 3 глава, 20, 23, 21 стих. Прям в точку. А тому то действующие у нас силы может сделать несравненно больше всего, чего мы просим или о чем помышляем. Тому слава в Церкви, во Христе Иисусе, во все роды, от века до века. Аминь. Если кто-то недавно в Церкви и что-то не вы не поняли, что-то не умещается в вас или вообще вы впервые, я хочу для вас повторить еще основной вывод, что сила молитвы Это сила спасения. Это сила спасения, дорогие. Мы в этой истории увидели просто, какая безмерная Божья любовь к нам. Что такое благодать? Что такого человека, как Манасию, Бог спас, Бог помиловал. И он с вечности сейчас с ним. Думаю, если вы хотите об этом подробнее узнать, если у вас есть желание примириться с Богом, какие-то вопросы у вас, останьтесь после служения, не убегайте от своей благодати, не убегайте от того, что Бог приготовил благословение, не убегайте от своей полноты, останьтесь, есть служителя, есть пастор, подойдите, вам на все ответят вопросы, помолятся с вами. А сейчас я хочу, чтобы мы все встали, дорогие, и помолимся, благодарим, поблагодарим Бога,